0: 2010 год. У нас есть четвертый iPhone. Павла Дурова уже просят вернуть стену во ВКонтакте. А песня «Бэйби» Джастина Бибера рвет все черты. Телефон в нашем кармане выполняет в миллион раз более сложные вычисления, чем бортовой компьютер миссия «Аполло», которая впервые высадила человека на Луну. Коллектив программистов из нескольких американских университетов решает устроить Imagine Challenge» Такое соревнование между системами компьютерного зрения. На том первом ImageNet'е машины должны были просто автоматически рассортировать изображения по категориям. Чей алгоритм допустит меньше ошибок, тот победил. Ничего особенного. На самом деле кодеры все время устраивают такие вот состязания. ImageNet не был первым в своем роде. И сенсации не произошло. Алгоритмы участников ошибались настолько часто, что с таким же успехом могли бы сортировать картинки в случайном порядке. Через год ImageNet провели еще раз. И в пятерке лучших оказались алгоритмы, которые делали ошибку в 25% случаев. Тоже не назовешь новостью дня. Типа, привет, наша лошадь бегает так же хорошо, как и трехногая. Вау. И вот 2012 год. В очередной ImageNet вписалась команда из Университета Торонто. Молодые разработчики Алекс Крыжевский и Ильяс Уцкевер и их научный руководитель Джефф Хинтон. Кстати, Илья Суцкевер это тот самый, который один из создателей чата GPT, но это мы слегка забегаем вперед. Так вот, их система выдает только 15% ошибок. И вообще, в тот момент никто не понял, что это новость. Даже кодеры, которые проводили соревнования, не поняли, что на их глазах произошел один из самых грандиозных рывков в истории технологий: рывок, благодаря которому можно разблокировать мобильный телефон лицом. Найти человека в толпе и автоматически распознать рак на рентгене. Этот скачок сегодня называют второй эпохой вычислений в машинном обучении. И если вы не знали, что она наступила, то не переживайте, потому что на самом деле вы уже в третий. Но обо всем по порядку. Привет! Это подкаст об истории искусственного интеллекта. Вы находитесь здесь. И со времени первого сезона в этой индустрии очень много чего изменилось. И в первом эпизоде второго сезона мы расскажем вам, как новые нейросети изменили не просто нашу жизнь, но даже общую закономерности прогресса. Еще в 1965 году Гордон Мур, основатель компании Intel, сформулировал свою теорию, которую скоро стали называть «законом Мура». Он звучал так — количество транзисторов которые могут быть упакованы в одну заданную единицу пространства, будут удваиваться каждый год. Потом он подкорректировал срок и сказал, что удваиваться будут каждые два года. И Мур оказался прав. В следующие полвека вся компьютерная индустрия развивалась ровно в этом темпе. Двукратное увеличение мощности раз в два года.
1: Но закон Мура — это не какой-то закон физический, это скорее закон социологический, то, как развивается наше общество.
0: Это Дмитрий Сошников. Он больше 16 лет работал в Microsoft как разработчик и ведущий эксперт по искусственному интеллекту и машинному обучению.
1: Просто можно сказать, что удваивалась вычислительная мощность, и это было, конечно, очень здорово, потому что программисты могли написать какую-то там не очень качественную программу, и она через два года начинала работать в два раза лучше, в два раза быстрее.
0: Ну, это в идеальном мире программистов, где хреновая программа кому-то и все еще нужна через два года. А в реальном мире... Расчет на прирост мощности компьютеров ярче всего выражается в игровой индустрии.
1: У меня как раз в юности был такой период, когда приходилось покупать новый компьютер каждые два года, потому что за два года предыдущий устаревал становился уже очень медленным. Как раз вот в этом, наверное, было действие такого вот закона Мура, что программы-то писались все более и более сложные с расчетом на то, что процессоры становятся более мощные.
0: Примерно с середины 20 века и до начала десятых Вычислительные мощности, которые использовались для обучения нейросетей, прирастали с той же скоростью, которую предсказал Гордон Мур. И эту технологическую эпоху сейчас называют первой эпохой машинного обучения. Это очень многообещающее время. Исследователи создают первые нейросети и создают первых чат-ботов. Например, в 1966 году появляется чат Илиза, Лиза, который чуть не прошел тест Тьюринга. Пользователям Элизу представили как психотерапевта, и она так успешно задавала встречные вопросы, что испытуемый не всегда понимал, что с ним говорит не настоящий доктор. Но мы рассказывали об этом более подробно в прошлом сезоне, в выпуске «Железный характер». Сейчас, конечно, никто бы не впечатлился Элизой. Но тут надо понимать, что одна из главных особенностей первой эпохи вычислений — это работа на будущее. И надо сказать, что будущее наступает отнюдь не тогда, когда его ждут. Короче, 50-е. Холодная война в разгаре. Повсюду шпионы и разведчики. В ЦРУ копятся толстенные папки с выросками советских газет. Фотографиями, секретными документами, перепечатками научных статей, расшифровками радиоперехватов. И вот все это надо срочно переводить. Потому что, ну, вдруг на том конце земли придумали еще какую-то там бомбу или ракетный двигатель... Ну, то есть нужно содержать кучу переводчиков и стоять у них над душой, ну, знаете, потому что время подлета, короче, не становится. В общем, службистам, очевидно, необходимо научить машину переводить с русского языка на английский лучше, чем это делают люди-переводчики из ЦРУ. И с этой задачей они обращаются в университет Джорджтауна и компанию IBM. И уже в 1954 году исследователи совершают прорыв. Компьютер IBM 701 смог перевести... 60 русских фраз.
1: джордж эксперимент, это был такой, наверное, первый широко известный эксперимент по машинному переводу. И для этого эксперимента собрали такую демонстрационную, скажем так, систему, в которой было порядка шести правил грамматических и небольшой словарь, порядка 250 слов. Идея такого перевода, она состояла в том, чтобы ну, как-то попытаться смоделировать грамматику языка, ну, на достаточно простых Примерах. То есть это был такой proof of concept, который был призван показать, что, вообще говоря, перевод возможен.
0: Вот, кстати, какие фразы мог перевести IBM 701. Величина угла раскрывается отношением длины дуги к радиусу. Аммонит изготавливается из селитры. Обработка повышает качество нефти. В общем, кажется, что эта штука может сходу перевести хоть техпаспорт пусковой установки. И переводчиков встречают с восторгом. Пресса называет компьютеры от IBM электронным мозгом и предсказывает, что вот-вот пройдет несколько лет, и американец, японец и русский смогут понимать друг друга без труда, компьютеры помогут нам наладить отношения, наконец-то услышать друг друга и остановить холодную войну. Но уже несколько лет спустя американское правительство прекратило финансировать подобный проект и признало компьютерный перевод бесперспективным. И чтобы понять, в чем была проблема, нужно коротко и на пальцах объяснить как же действовал IBM 701? Ученые присваивали каждому из слов в словаре порядковый номер. Возьмем, например, русское понятие «генерал-майор». Слово «генерал» присвоили число 21, а слово «майор» — 110. Но чтобы корректно перевести этот американский чин на английский, нужно поменять порядок слов. Не «general-major», а «major-general». Машине от IBM дали правила: Если видишь слово под знаком 110, то есть «майор», Посмотри, стоит ли перед ним слово под знаком «21», то есть «генерал». Если «да», поменяй порядок этих слов. И у компьютера получалось сделать это с невероятной, как тогда казалось, скоростью. Он переводил две с половиной строчки в секунду. Но, да, проблема в том, что таких правил нужно было написать буквально миллионы.
1: Дело в том, что язык — это очень сложная, на самом деле, структура. В принципе, ну вот мы с вами изучаем в школе грамматику, да, и, казалось бы, можно сформулировать все правила грамматики, и все будет хорошо. Но вспомните в школе сколько было разных исключений из правил, да, их же тоже нужно запомнить. Плюс человек не говорит грамматически правильными предложениями, да, если нас с вами сейчас послушать, наверняка там какие-то слова-паразиты, какие-то неточности, несогласования. Поэтому вот с таким живым человеческим языком очень сложно оперировать. Малейшая неточность в входном предложении и непонятно, что с этим делать.
0: Очевидно, что человеку сесть и составить правила, которые охватывали бы все языковые ситуации, просто невозможно. Машину пришлось бы просто слишком многому научить перед тем, как давать ей на перевод естественную человеческую речь.
1: Через 10 лет, когда посмотрели на результаты, сказали, а где же результаты, как бы никаких революционных изменений не видно, это привело как раз, это была одна из причин такого падения интереса к искусственному интеллекту.
0: Еще тогда, в 60-х, стало понятно, что прописать руками все возможные комбинации слов для автоматического переводчика невозможно. Это просто абсурдные человека часы нужны. там всю холодную войну пропустишь. Но если машина сможет учиться сама, то это уже другое дело. И как ни странно, эта способность на самом деле в то время уже у машин была. В прошлом сезоне, в выпуске «Трудная проблема сознания», мы рассказывали об истории двух исследователей – Уоррена МакКаллока и Уолтера Пица, которые за стаканчиком виски на раньше придумали концепцию искусственной нейросети похожую на ту, которая работает в нашем собственном мозгу. Так вот, примерно тогда же, в конце 50-х, их идей на практике реализовал Фрэнк Розенблатт из Корнельского университета. Он создал Персептон, одну из первых искусственных нейросетей. Для ее разработки, кстати, использовали компьютер IBM 704. Это просто, чтобы вы понимали, насколько там все рядом происходило. Так вот, да, задача перед Персептоном стояла такая. Он должен был распознать буквы с листа. Для этого у него были световые датчики, которые передавали сигнал в блоки ячеек памяти. И эти ячейки соединялись между собой случайным образом и выдавали ответ. Розенблат помечал ответ как верный или как неверный, а машина сохраняла результат. Он подсовывал машине чуть-чуть разные начертания одного и того же символа и в итоге научил ее распознавать многие буквы вне зависимости от использованного шрифта. То есть персептон был способен обобщать разные изображения в один образ. Некоторые тут в том, что с точки зрения персептона связь между сигналами датчиков и выводами, которые он делает, не прямая. Между входом и выходом есть скрытый слой нейронов, который как бы взвешивает комбинацию сигналов и решает. Глядя на эту комбинацию, он на 55% уверен, что это буква «А». И с вероятностью 50% он уверен, что это буква D. Что перевешивает, то он и выдает. В общем, способность учиться у универсетей была буквально на стадии самого первого прототипа. Но ее жестко ограничивал закон Мура. Первые нейросети состояли в лучшем случае из двух скрытых слоев, а современные – из тысяч. Но 70 лет назад создать настолько крупные нейросети было просто невозможно. Компьютеры тогда просто не могли обрабатывать столько информации. Модель Фрэнка Розенблата занимала целую комнату, стоила миллионы долларов, но не могла бы отличить изображение кошки от изображения собаки.
1: Отличение кошки от собаки мы записать не можем, потому что его не существует. Человек. Он вот смотрит на картинку, и он сразу понимает, что это кошка или собака. Как он приходит к этому выводу? Он может как-то это объяснить, там, например, там усы какие-то достаточно длинные, но при этом как бы можно подобрать такую собаку, которая вроде бы тоже усы будут, но она будет собака. И человек скажет, нет, все-таки это собака. Единственный способ узнать, в чем отличие кошки от собаки, это именно посмотреть на большое количество данных, да, посмотреть и понять, где что. Раньше это было просто сделать невозможно, потому что компьютеры были недостаточно мощные.
0: И каждый раз очередную технологию, будь то персептон или автоматический переводчик, сначала встречали овациями, а потом не меньшим разочарованием. Например, персептон Розенблата выдавал ошибку, если две одинаковые буквы различались размером. Ну и в целом он был слишком дорогим способом читать. Но спустя несколько лет, или даже несколько десятков лет, к идеям возвращались вновь, со вновь возросшими вычислительными мощностями. В университетах росло количество слоев и появлялись все более новые методы обучения. Они выдавали все более и более классные результаты, но пока по-прежнему редко выходили за пределы лаборатории. Исследовательские группы расходились, инвестиции не приходили, стартапы закрывались. Но амбиции оставались. Хотя никто и не знал, когда именно прирост вычислительных мощностей наконец позволит сделать прорыв. К 2010 году, например, компьютеры уже довольно надежно распознавали текст с бумаги, что радикально упростило сканирование книг. Но различить птичку и бабочку не могли. А потом, в 2012 году, человечество само не заметило, как его технологии перешагнули какую-то невидимую границу. Символически этот переход отчитывают от той самой Олимпиады по компьютерному зрению, ImageNet Challenge, на которой Алекс Крижевский и Илья Суцкевер в 2012 году представили модель сверточных нейронных сетей AlexNet. Она совершала ошибку при распознавании объектов на фото в 15% случаев. Для сравнения, человек ошибается примерно в 6% случаев. Но уже в 2016 году, на той же Олимпиаде, нейросеть от Google допускала промахи только в 3% случаев. Давайте сейчас немного углубимся в суть задачи на ImageNet, чтобы понимать, как вообще был устроен прорыв на практике.
1: Если посмотреть на картинки имиджнета, человек ошибается тоже достаточно часто, потому что не всегда возможно отличить одну картинку от другой. Например, в имиджнете есть порядка там, 12 пород кошек. И вот я не возьмусь отличить эти 12 пород кошек между собой. Но обычно как бы не нейросеть она называет классы с разными вероятностями.
0: Что такое классы? Ну вот для персептона классы — это алфавит. 26 букв. А для алекснета вместо букв были породы кошек, породы собак, не знаю, там, разные ракурсы на спящего котенка, мохнатый тапок. Ну, в общем, и так далее.
1: Она говорит, это вот кошка с вероятностью 80% и собака с вероятностью 20%. Вот если мы возьмем эти тысячи классов, мы берем топ-5 классов, предсказанных нейросетью. И если правильный класс туда входит, то мы считаем, что это она, ну, правильно, более-менее э, угадала. Ну, например, с породами кошек, да, она может сказать, это вот там какие-то разные 5 пород кошек. Если эти породы хотя бы чуть-чуть совпадут, то, то мы считаем, что все правильно. И вот такая ошибка, она была изначально в районе 30% в 2010 году, когда MHNET был создан, а для человека она порядка 5%. И вот где-то с 2010 по 2015 год, вот эта ошибка, 2016, вот она падала, упала до уровня человека.
0: Почему именно в 2012 году произошел этот невидимый перелом? Ну, отчасти потому, что создатели AlexNet доказали. Чем больше данных мы с кормим в нейросети, тем лучше она будет работать. Ее обучили на миллионе изображений в высоком разрешении, которые предварительно обработали и разметили. А еще у нейросети было достаточно слоев, чтобы обобщать и сортировать все эти данные. Такую тактику работы называют еще глубоким обучением. И именно она подарила нам все крутые новинки второй эпохи вычислений
1: эпоха с 2012 по где-то 2015-2016 год, это были большие успехи компьютерного зрения. Это не только классификация, это обнаружение объектов, это сегментация, то есть выделение на изображение контура, вот то, что мы сейчас в Zoom можем, например, фон сделать размытым, да, это как раз-таки благодаря тому, что нейросеть может выделять объект человека да, на изображение. Вот если взять, например, голосового ассистента сейчас, там тоже Яндекс.Алису, да, вот как она работает, она воспринимает от нас фразу. Первое, что происходит, это преобразование вот этой речи в текст. Затем из текста выделяются сущности, когда мы говорим, например, скажи, какая погода будет завтра в Париже, выделяется, что завтра – это временная сущность, это когда Париж – это местоположение, и выделяется основное основное намерение – это узнать погоду. И дальше уже по этим данным идет какое-то алгоритмическое решение, там обращение к сервису погодному и формирование ответа. Потом она формирует текст речи. Да, вот это вот те задачи, которые, наверное, решаются хорошо моделями глубокого обучения, то, что можно назвать второй волной.
0: Кроме хорошего и большого датасета, Крижевский и Суцкевер использовали для обучения новый графический чип от NVIDIA. Плюс у них был хороший код, хороший научный руководитель. В общем, много чего сошлось в Аликснете. Но в каком-то смысле, чувакам просто, наконец, хватило ресурсов на ту идею, которая еще в 70-х породила перцептон Розенблата. Поэтому успех Аликснета сработал скорее как сигнал что технологии в целом доросли до нового уровня возможностей, что достаточно глубокое обучение нейросети с достаточным количеством вычислительных мощностей может дать принципиальный прорыв эффективности. Но на самом деле эта нейросеть сделала для машинного обучения гораздо больше, чем могли себе представить ее создатели. С 2012 года объем вычислений, который использовался для обучения нейросетей, стали увеличиваться вдвое не каждые 20 месяцев, а каждые 10. Крижевский и Судскевер освободили индустрию искусственного интеллекта от закона Мура. Ну, то есть как освободили? Закон Мура описывает условно то, насколько мощным будет компьютер того же размера через 10 лет. И пока нейросети были нишевой технологией, для их обучения использовали те компьютеры, которые могли себе позволить исследователи. Но прорыв AlexNet привлек в индустрию машинного обучения таких игроков, которые могли себе позволить арендовать целые дата-центры. Иными словами, задачу просто стали заваливать деньгами и железом. Для простых смертных закон Мура продолжил работать. А для тех, кто может позволить себе не один компьютер, а целый стадион компьютеров, он оказался весьма условным препятствием. Успехи моделей, в которые стали просто швырять железо тоннами, стали приносить своим хозяевам больше денег. И те стали арендовать еще больше вычислительных мощностей. И вот с этим, несколько лет назад, в 2016 году, мы вступили в третью эпоху вычислений в эпоху больших моделей. Здесь вычислительные мощности, которые человечество тратит на обучение нейросетей, удваиваются каждые 10 месяцев. И здесь же рождается чат GPT.
1: Третья эпоха ее связывает с появлением очень больших моделей — то есть дело в том, что современные очень большие модели типа GPT, GPT-3, ChatGPT, их уже, ну как бы на них требуется на два порядка больше ресурсов, то есть в 100 раз больше ресурсов, чем на обучение, там, скажем, глубокой модели компьютерного зрения. И вот рост этих вот больших моделей, он происходит чуть-чуть более медленно, но при этом сами модели в 100 раз больше. Такие модели, они как бы тренируются на все сразу, ведь когда нейросеть читает текст, она из этого текста узнает все об окружающем мире, по сути дела, да, и вот научив такую модель, мы дальше можем ей давать решать какие-то более простые задачи, она уже будет как бы знать, как их решать. И поэтому возможно, что в какой-то момент задачи наподобие там, распознавания кошки или собаки, на них не нужно будет тоже тренировать свои сети, а можно будет взять какую-то большую модель, которую уже видела много, и ее использовать.
0: Чат GPT теперь может помочь написать реферат, создать компьютерную игру и объяснить вам шутку. Кажется, с такими компьютерами и такими скоростями развития, которые мы получили в 2010-х Момент, когда искусственный интеллект найдет лекарство от рака, рецепт амброзии и поможет спроектировать город на Марсе, вот-вот наступит. Только бы создать еще чуть-чуть более мощный процессор. И здесь мы упираемся в законы физики.
1: Сейчас речь идет о том, что процессорные вот эти элементы, они имеют размер уже там 2 нанометра, но это практически несколько атомов толщиной. То есть уже в принципе-то мы уже должны упереться куда-то в физическое ограничение в какой-то момент.
0: Но фокус в том, что со времен второй эпохи вычислений мы не так уж жестко привязаны к совершенству железа. Новый прорыв, который подарил нам Чат gpt Меджорни и вообще все эти пугающие разумные штуки, это результат появления нового метода обучения нейросетей.
1: Ну, вот Успехи последних лет они связаны с тем, что модели учатся на неразмеченных данных. Потому что ну, в вот случае с классификацией, в случае с имиджнетом, нужно было вот эти вот несколько миллионов изображений разложить по тысяче классов. Это ручная работа, трудоемкая, большая. А современные модели они учатся просто на тексте. Текст он такой, что можно понимать структуру текста, просто его читая. Не нужно как-то заранее его размечать. То есть нужно просто взять текст и его скармливать модели для обучения. Чем более простые данные нужны, тем больших успехов можно достичь.
0: Но есть еще одна черта, которая отделяет вторую эпоху вычисления от третьей. Если AlexNet создали два студента из Канады, то ChatGPT создала компания OpenAI, которую финансирует в том числе Microsoft. Чуть менее совершенную разговорную модель Lambda собрала компания Google. И это критически важная деталь, когда мы говорим о третьей эре машинного обучения. Потому что эта эпоха стала возможной именно благодаря таким те гигантам, как Google и Microsoft. И доступна она тоже только и.
1: Большие компании, они, во-первых, делают эти модели так или иначе доступными. То есть тот же самый GPT, он доступен через программный интерфейс. То есть как бы стартап может использовать его в работе какого-то своего продукта, да, например. В России Сбер открыл доступ к модели RUG. да, Вот эти модели тоже можно брать и использовать в каких-то целях. Это, в принципе, вполне пассивная задача, то есть вот на основе существующих таких моделей делать какие-то э, продукты можно, но таких вот именно фундаментальных прорывов именно в тренировке новой модели с нуля, да, к сожалению, это становится прерогативой либо крупных компаний, либо каких-то инициатив. Для решения какой-то прикладной задачи, ну вот если нам нужно поставить просто, э, например, там в лечебнице ветеринарной модель, которая определяет породу кошки или собаки, использовать модели большие, которые знают все об окружающем мире, будет экономически нецелесообразно, Они Будут потреблять больше электроэнергии, там будут дороже в обслуживании, поэтому как бы, конечно, обучение вот этих маленьких специфических моделей, оно не заканчивается.
0: И вы находитесь здесь, в мире, где большие корпорации то ли возглавили, то ли захватили технический прогресс, и теперь могут создавать панораму в Воронеже по описанию, отличать облака от пешеходов и еще много такого, о чем мы не догадываемся. Но попытаемся разобраться с этим в следующих эпизодах. Друзья. Над выпуском работали автор сценария Екатерина Казанчук, редакторы Семен Шушенин и Настя Корсильникова, звукорежиссер Павел Цуриков, композитор Кира Вайнштейн, продюсер и ведущий Павел Боровков. Пока!